0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eh, nuevamente, transmitiendo aquí a través de Acústica Radio, su amigo Iván González. Y bueno, nos eh, va a tomar 30 segundos simplemente para compartir el enlace en las diferentes plataformas, como regularmente lo hacemos al inicio del programa. Ok, ya está compartido. Perfecto. Bueno, pues nuevamente me, me da mucho gusto eh, estar otra vez una semana más aquí con todos ustedes Y, y bueno, recordar un poquito que Acústica Radio nos dé el espacio eh, A mí me invitaron con, con, con este proyecto De a lo mejor transmitir un poquito de, de, de la, la, las experiencias que, que hemos vivido personas que hemos decidido emprender eh, Emprender algún proyecto, emprender algún negocio emprender este, alguna idea y no solamente en el ámbito profesional o en el ámbito del emprendedurismo, hablando específicamente pues, de generar un negocio, de generar empleos sino, pues esto, todo, todo, todo esto lo podemos ir trasladando a, nuestra, a nuestras vidas a nuestras vidas comunes y corrientes ahí en casa, a lo mejor tu proyecto es emprender es pues, una nueva relación, a lo mejor tu proyecto de vida es emprender una casa, una nueva casa, un nuevo coche, etcétera. Y, y bueno, yo lo que sí puedo decirte que, pues a lo mejor las cosas que nos han impulsado a emprender un proyecto, llamar el negocio como tal, pues son las mismas situaciones que nos han impulsado a emprender un proyecto de vida. Al final del día, en ambos tenemos miedo, en ambos, en ambos tenemos la incertidumbre, siempre decimos, bueno, ¿y qué tal si no será? ¿y qué tal si pierdo mi dinero? O qué tal si no se da la relación con esta persona y qué tal si pierdo mi tiempo. Qué tal si hablan de mí, qué tal si me juzgan, qué tal si me critican, etcétera. Entonces se, se abre una fuente inagotable de justificaciones para que no emprendas eso que tú sabes que requieres emprender, que tú sabes que debes de hacerlo. Porque al final del día, lo, lo que sí es bien cierto, pues no, no estamos contentos, no estamos... Eh, eh, a lo mejor vivimos hasta como que con cierta tristeza cuando sabemos que tenemos la capacidad de hacer algo diferente y no explotamos esa capacidad para demostrarnos a nosotros mismos y a las demás personas que podemos hacer algo diferente. Y bueno, si ustedes me lo permiten, eh, me voy a dar simplemente un minutito para, para saludar a todas estas personitas que están al pendiente Julieta, ¿cómo estás? Que de verdad, te agradezco mucho que, que sigas la transmisión, igual para usted, señora Eli, Eli, Elizabeth, yo aquí la tengo como Elizabeth Cabrera, muchas gracias señora Eli, mi amiga Carmen, también de la secundaria, muchas gracias, <ríe> me, me, me da risa que me dice mi amiga Carmen, bueno si ya me hubiera molestado tu mensaje, ya te hubiera perseguido corriendo y no importa que no te vea, la... ok, no te preocupes es una anécdota de la secundaria, ya, ya me hiciste reír, Carmen ¿cómo? pero si sí que era Carmen te mando un saludo a donde quiera que estés, de verdad también para Dani, para mi prima muchísimas gracias Dani para Cristi Cubillo, igual qué gusto saber que estás aquí al pendiente, para Heidi, para Rocío que nos está siguiendo desde Toluca, muchísimas gracias tío por estar al pendiente de la, de, de, de la, del programa, para Jesse, ¿cómo estás Jessenia? Ya te voy a visitar un día de estos a la agencia, y bueno, mi amigo Gerardo, que también está muy al pendiente, brother, te mando un abrazo, un abrazo, gracias por, por estar aquí al pendiente y por lo menos por aceptar el link, yo sé que eres una persona sumamente ocupada, pero de verdad gracias por estar al pendiente de la transmisión, igual para usted señora Guadalupe, sabe que, que pues ahí estamos, ahí estamos a dándole como podemos y con todo el corazón igual para ti llevan hasta Jalisco no sabes, o sea, muchas gracias por estar al pendiente, para el señor Rodrigo, qué, qué gusto Rodrigo el Cid Campeador, tú sabes que cuánto te estimo señor Rodrigo cuánto te estimo Sid, y, y gracias Ale, la güera también muchísimas gracias, Monse también, pues qué te digo gracias por estar al pendiente, hasta, hasta, hasta las Arandas en Jalisco, los Altos de Jalisco, igual para mi amigo Germán, muchas gracias Germán, para mi sister Jessica, gracias Jess por estar al pendiente, y bueno, de, de verdad valoro mucho que, pues que, que, que se den el tiempecito de decirme que no les molesta la lista de difusión, que les puedo seguir mandando mensajes, y bueno, me decía hace rato mi amiga Karen, oye, pero ya cámbiale las palabras, sabemos que es un repeat, una repetición que dices, esta este es una lista de fusión si te molesta, elimíname y sí creo que tiene razón, muchas veces caemos en la zona de confort y nada más le damos copiar y pegar, pero tiene razón Carmen, esto se trata de, de, de hacer cosas diferentes, muchas veces queremos encontrar nuevos resultados haciendo las mismas cosas y, y pues bueno ya sabemos que eso, eso no es posible y en fin, metiéndonos un poquito al, al tema de hoy eh, nosotros como emprendedores tenemos buenas ideas, tenemos a lo mejor cierta, ciertas inquietudes en hacer cosas, en, en probarnos a nosotros mismos que, que podemos hacer cosas distintas. Sin embargo, pues el, el día de hoy me gustaría hablar de, pues de esas deficiencias que tenemos nosotros las personas que somos emprendedores. Y uno de ellos, y yo creo que, digo, no es que no sea menos importante, ¿no?, yo, yo, yo señalaría dos, dos muy, muy importantes. Hoy vamos a hablar específicamente de uno. Uno, no sabemos comunicarnos. No existe una comunicación asertiva entre nosotros que somos los emprendedores, los líderes de la, del proyecto, de la organización. El nombre que tú le quieras poner con nuestros colaboradores o con nuestros clientes o con nuestros proveedores o con nuestros socios comerciales. Mi primo Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. Te mando un fuerte abrazo. Donde quiera que te encuentres. Yo sé que, que, que estás bien al pendiente también. Te lo agradezco mucho. Entonces, este, no, no sabemos comunicarnos. Regularmente cuando ya empezamos un proyecto, cuando ya lo establecimos, a lo mejor hasta incluso ya tienes un sistema dentro del proyecto y de repente ves que, que la comunicación no fluye. Tú dices una cosa, tus mandos medios... Entienden en otra y las personas que son las operativas. Y a él, muchísimas gracias por estar al pendiente. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la nochecita por allá. <risa> Órale, te agradezco mucho que hagas publicidad. Un abrazo, brother. Eh, entonces, no sabemos comunicarnos de una manera asertiva y muchas veces entramos en la desesperación. Entonces, yo, yo pienso que dos de las grandes áreas de oportunidades que existen en una persona que es emprendedor, uno, es la mala comunicación, no hay una comunicación asertiva, dos, no hay paciencia. La paciencia, decía mi, mi abuelita, es una virtud, y la virtud, la paciencia es la virtud de los santos, y de los grandes generales, decía Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra. Y nosotros, por naturaleza, somos desesperados, a nosotros no nos importa si un bebé va a nacer en nueve meses. Nosotros queremos tener un bebé a los tres meses, a los seis meses. De, de, desconocemos, como que perdemos la noción del tiempo hablando en todos los asuntos de nuestras vidas. Eh, a lo mejor, si tú eres un emprendedor que sí, el día de hoy eres paciente, que no eres desesperado, bueno, mira, mi respeto, me quito el sombrero ante ti, qué bueno que, que, que ya pasaste esa parte. Pero a lo mejor eres, eres todavía de esos emprendedores en los cuales te cuesta mucho comunicarte con tu gente y eres muy desesperado. Entonces, hoy específicamente en este programa, pues nos vamos a dar a la tarea de cómo mejorar el arte de la comunicación, el, la experiencia de la comunicación, la habilidad para comunicarte con los demás. Primo, ¿cómo estás? Axel, qué gusto saber que estás también al pendiente con la transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Entonces, este, pues yo me acuerdo, bueno, de, desde la semana pasada estuvimos platicando un poquito de, a, a lo mejor de algunas cosas, de algunos tips que, 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 que íbamos, íbamos conociendo, íbamos desglosando, ¿no?, el, el cómo comunicarnos. Mucho de hecho, mu, mucho de ello decíamos que, pues nosotros creemos que nos comunicamos solamente con las palabras y no es así. Eh, te puedo hablar a lo mejor del lenguaje que no se habla, eh, eh, es el ese lenguaje en el cual no tienes que decir palabras. Uno, para empezar, pues es la, es, es la expresión facial. Eh, tú date cuenta, cuando tú platicas algo, la expresión facial es bien, bien importante. Con los ojos, con tu mirada, con tu expresión facial, con tus gestos, tú vas a transmitir seguridad o vas a transmitir inseguridad. Muchas veces dicen por ahí a lo mejor en... En, en, en entrenamientos emocionales o eso, ¿no? ¿Sabes qué? La risa es contagiosa. Llévala contigo. Al final del día, cuando tú estás haciendo una negociación, y, y bueno, obviamente existen otros principios que ya los hemos platicado en programas anteriores, como es el ganar-ganar. Vamos a pensar que tú estás llevando una negociación en, bajo los términos de ganar-ganar. Y si de repente esa negociación se, se torna un poco cuadrada o se torna un poco... Eh, obtusa, donde se ha perdido el foco de a qué fuimos a esa, a esa negociación, a esa plática a esa junta, bueno pues es excelente que sonrías que sueltas una risa, una carcajada y digas, ching, ya nos atoramos, a ver volvamos a empezar, pero con esa esa sonrisa, que digo, yo creo que la gran mayoría de las personas que son emprendedores y que tienen esa característica de relacionarse con las demás personas en una especie como de relaciones públicas, bueno, pues es, es una risa nata, es una risa que, que traen desde la infancia. Úsala, aprovechala. Ese es un lenguaje que no es un lenguaje oral, pero es un lenguaje facial en el cual tú puedes transmitir una buena energía a quien a tus colaboradores, a tus proveedores, a tus acreedores. Inclusive imagínate que estás en, en una. Eh, en, en un embargo del seguro social que no tuviste para pagar tu seguro social como a muchos emprendedores nos ha llegado a pasar y bueno, pues te, te van a embargar bueno, rompe el hielo con una sonrisa eso no te va a costar nada como emprendedor otra parte importante es que aprendas el lenguaje de los ojos eh, el lenguaje de los ojos, siempre que platiques con alguien, mira a esa persona a los ojos siempre que escuches a alguien mira a esa persona a los ojos Muchísimas gracias, sí, también por estar al pendiente de la transmisión, te mando un fuerte abrazo. Entonces, eh, cuando nosotros volteamos a ver hacia arriba, híjole, es que no sabemos qué decir, es que ya se me olvidó, es que no estoy seguro de lo que voy a decir. Cuando miramos hacia abajo, híjole, estoy pensando en una mentira que decir, esto no lo estoy inventando yo, ojo. Esto es algo que ya está escrito en muchos libros, en muchos entrenamientos, en programación neurolingüística, en rapor, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Muchas gracias, Yael, por esos ojos tan inspirados. Ya veo que estás, pero bien al pendiente. No sabes qué gusto, me, te, te mando un abrazo. También al ratito voy a procurar estar muy al pendiente. <risa> en fin, eh, hay, hay que empezar a... No, no, no vamos a aprender en este programa a leer la mirada, pero sí vamos a hacer cosas diferentes con nosotros para, para transmitir esa confianza hacia nuestros colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, inclusive a nuestros allegados. Eh, yo, yo me acuerdo que siempre, si, si, siempre se nos inculcó lo mejor de chiquitos, pero olvidamos esa parte por miedos, por temores, por traumas, por lo que tú quieras, ¿no? El siempre mirar a los ojos cuando una persona te esté hablando y que siempre veas a los ojos cuando tú le hablas a una persona. Entonces, yo creo que eh, esas son cosas que nos van a permitir conectar mejor con, 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 con nuestros colaboradores. Eh, y, y bueno, también como emprendedores, eh, lo único que vamos a lograr, Lupita, te mando un fuerte, fuerte abrazo y también a ti, primo, para ser mi primo Seferino, que está al pendiente de la transmisión. Muchísimas gracias por, por, por tu mensaje. Ah, para Liliana, perdón, tampoco lo había visto, para Yael, para Jenny. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Yael. Estoy, estoy revisando el mensaje que me estás escribiendo. Te agradezco mucho y lo vamos a tomar en cuenta, tenlo por seguro. Eh, nosotros como emprendedores, se puede decir que somos vendedores natos. Ningún, ninguna persona conoce mejor el producto que tú, el producto que tú estás ofreciendo, que estás generando. Entonces, por lo tanto, nadie va a vender mejor que tú. Y no es necesario que tengas eh, coachings de ventas, no es necesario que tengas herramientas de mercadotecnia. Que hay muchísimas gracias por tu comentario también. Y bueno, créeme que lo hago con todo gusto, ¿no? De verdad, de todo corazón. Eh, pero sí que, que, que muestres una mirada, no te voy a, un, un rostro, perdón, un rostro que, que transmita seguridad. No puedes llegar a vender con tu rostro lleno de frustración, porque la vida te trata mal. No puedes llegar a vender, y, y, y vender me refiero, venderte tú en todos los sentidos, ¿eh? inclusive hasta los que también estás pensando que no son los mejores. No puedes vender tu producto, no puedes vender tu idea, no puedes transmitir la idea que tienes a tus colaboradores, a tus amigos, a tus, a, a tus futuros acreedores, Mari, muchísimas gracias también por estar al pendiente, de verdad te, te, te agradezco mucho eh, no, no, no vas a poder vender tu idea vender tu proyecto contratar gente Sí, efectivamente Mari tenemos un programa de radio donde hablamos de esta parte de cómo emprender un negocio o de emprendedurismo en general, gracias Mari por estar al pendiente, te mando un fuerte abrazo eh, va a ser muy complicado que lo vendas sin que tu cara transmita esa seguridad. Muchas veces en los entrenamientos se le, tienes que poner, se, le, se le conoce como cara de éxito. Vamos a quitar el éxito. El éxito yo creo que es, un, es, es algo relativo, ¿no? Por lo que para unas personas es éxito, para otras personas es fracaso, ¿no? Pero eh, que si sí puedas transmitir a través de tu cara, de tu expresión facial, la seguridad de que tú estás ofreciendo un producto, un servicio, un empleo. Un trabajo, el nombre que tú le quieras poner De calidad, ¿por qué? Porque sabes que funciona eh, yo, yo, yo conozco A muchas personas que han empezado Su negocio sin ni siquiera tener el producto Yo he conocido a personas Que han vendido maquinaria Han vendido restaurantes Han vendido Estéticas, sin ni siquiera Tener las máquinas ya hechas La estética ya puesta O los restaurantes instalados pero esa es precisamente la confianza que transmite un rostro de éxito. Un rostro de éxito lo vas a obtener simplemente aceptando lo que eres hoy capaz de hacer. Aceptando tu verdad, aceptando tu realidad. Obviamente, pues ya, 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 si ya te aventaste a emprender, es porque ya, brin, ya brincaste ese, ese precipicio donde están todos los temores, donde están todos los miedos, donde están todos los juicios, todas las creencias que te impiden emprender, todas esas partes pues, ya las hemos platicado, cuando tú decides hacer un lado los miedos, los temores ¿no? eh, los prejuicios y las creencias que nos amarran a no aventarnos a emprender nuestro proyecto, bueno pues en ese momento tú ya no te, te, te vas a ver frenado por ninguna de estas de estas causas ¿no? o de estas justificaciones que te pudieron, te pudieron estar deteniendo durante mucho tiempo simplemente el no tener miedo, el no tener temor se va a expresar en tu cara y eso se va a transmitir a tus colaboradores Claro que sí, Martita. Con mucho gusto, no te preocupes. Mi Marta, Julia, un abrazo hasta España. Eh, entonces, si, si tú transmites esa, esa seguridad de que tú estás convencido de lo que estás vendiendo, seguramente el rostro lo vas a tener en automático. Y al, y, y al tener un rostro que transmite seguridad, inmediatamente va a cambiar tu postura, la postura de tu, de tu cuerpo. Tú date cuenta eh, ha ido, habemos dos tipos de personas allá afuera, las personas que caminan erguidas con la cara arriba y las personas que caminan agachadas, inclusive así, y, y que se ve que traen como que la mochilita de Cuauhtémoc Blanco allá atrás a la espalda, yo te voy a decir de manera personal que yo durante muchos años, pues sí, yo sí, hasta el día de hoy tengo una mochila de Cuauhtémoc Blanco, pero cuando se fueron los temores, cuando quitamos creencias, cuando nos aventamos al ruedo y nos demostramos de que si era posible hacer algo diferente, de emprender un negocio, de emprender un proyecto, pues créeme que esa mochilita, ese encorvamiento de tu espalda, en automático se quita. Lo mismo pasa con las cosas emocionales. Cuando tú no tienes culpas, no tienes remordimientos, no tienes miedo, no traes cargas que son ajenas a ti, emocionalmente hablando, en automático tu postura se va a corregir hacia atrás. Y bueno, yo quisiera que fueras muy observador, ningún vendedor de enciclopedias como hace mucho, bueno para los millennials que no conocen el término, hace muchos años eh, las enciclopedias eran unas colecciones de, libro, de libros, de español, matemáticas, ciencias sociales, naturaleza, etcétera, esas enciclopedias se vendían casa por casa. Lo mismo pasaba con las baterías de cocina, lo mismo pasaba con productos para cocina como la Sosa, Cáustica. Entonces todos los vendedores iban de traje, así de, con su corbata y todo, tocando puerta por puerta en, 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 en colonias de cualquier ciudad. Y, y yo sí recuerdo cómo todas esas personas te imponían. ¿Por qué? Porque de entrada llevaban traje, llevaban corbata. Para mí... Yo, yo, yo no era lama de casa, pero yo estaba seguro de que su producto funcionaba, porque, porque ellos transmitían esa seguridad, te decían que era la mejor enciclopedia, que era la mejor vajilla, que era el mejor producto para que limpiaras tu estufa. Y yo sí recuerdo como todas esas personas, ninguna de esas personas caminaba así, ninguna de esas personas estaba así. Todo el mundo siempre eh, caminaba con una espalda erguida. Una espalda erguida no significa que... que que te las que, que andas de payaso, de sangrón, no, simplemente no hay temores, no hay juicios, no hay creencias y más, más importante, no tienes ningún tipo de, de carga adicional a ti, porque luego nos, trae, nos, nos jalamos cargas que ni siquiera son nuestras, ah mira Majo, precisamente qué gusto que, que, que estés aquí en la transmisión, bueno pues no me dejarás mentir Majo, que, pues que el, el vender enciclopedias, a través de la expresión facial, la expresión oral, bueno, pues te convertía en un vendedor exitoso de, de enciclopedias. Yo recuerdo que estos vendedores tenían una meta, era, tenían que vender de 4 a 6 enciclopedias por día, pero para esto, obviamente ya, ya conocían lo que era la probabilidad, la estadística, en, en el marketing de hace muchos años, y sabían que, que, que la efectividad era de un 5, de un 3 a un 5%, entonces, si requerían vender cinco enciclopedias, ellos sabían que tenían que tocar al día 500 casas o 50, déjame ver, 500 por 0.05, 25. Uh -huh. Ok, tenían que, permítanme, no me quedé con la duda, tenían que tocar alrededor de 200 puertas para que pudieran vender cuatro cinco o seis enciclopedias y, vende, y tocar 200 puertas era 200 veces al día decir el speech eh, traer el producto mostrarlo y sabían que no podían tardarse más de 15 a 20 minutos o de 10 a 15 minutos por puerta porque entonces perdía efectividad el producto lejos de transmitir la seguridad transmitir la emoción y hacer sentir al cliente que tiene la necesidad de adquirir tu producto bueno pues se vuelve vicioso y entonces se empiezan a platicar de otros temas y se pierde el foco de la venta. Entonces, eh, todo, todo eso ya lo, lo sabía el vendedor experto de enciclopedias, que Majo, que está ahorita aquí al pendiente en el Face, este, pues sabrá, sabrá que es así. O sea, pues al final del día tú requieres vender 5 enciclopedias, pues tienes que tocar 200 puertas. Si, si vas a, a tocar 50 puertas, pues nada más vas a vender una. Y así es como se maneja toda la parte de ventas. Pero bueno transmitir con eso, con la postura, con tu risa, una risa contagiosa, con tu mirada, con tus manos, los, 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 to, todos los manotazos que damos, pues no, no, no damos manotazos para, pues para que nos vean, para decir aquí estamos, no, damos manotazos porque estamos transmitiendo una emoción. Eh, cuando tú te enojas, eh, un ejemplo, cuando tú estás clavando un, un clavo, válgame la expresión, y te pegas con el clavo en la mano y, y te machucas un dedo, no te quedas callado. Una, no te quedas callado. Dos, no te quedas con el cuerpo así sin mover. Lo primero que haces es expresar una palabra, la que tú quieras, ¿no? A lo mejor es como yo que dice, puta, qué, 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 güey ya me pegué, ¿no? Y, y regularmente o, o nos agarramos el dedo o nos ponemos la mano en la frente, ching, me está doliendo, espérame, espérame, y hacemos gestos. ¿no? Estamos transmitiendo una emoción de qué, de un dolor físico. Lo mismo cuando transmitimos una emoción para que alguien nos compre, ah bueno, pues requerimos hacer ademanes, requerimos modular el tono de voz, a lo mejor levantar el tono cuando se requiere, a lo mejor bajarlo, requerimos mirar a los ojos a nuestro, a nuestro cliente, o a nuestra presa, como tú quieras verlo, porque al final del día, es una persona por la que, por la que vamos, para que nos compre, o para que pueda ser parte de nuestro equipo. Recuerda que nosotros los emprendedores así es como vendemos. Entonces es, es muy importante que, este, pues, que vayamos mejorando es, esa parte de la, de, de la comunicación. La, la, la postura, un, una postura adecuada en resumen, bueno, irridia, i, i, va a irradiar una buena autoestima. Y si existe una buena autoestima, existe una confianza, una confianza en ti. Esto lo estamos trasladando al proyecto. ¿Por qué no vendes quesadillas? ¿Por qué no puedes venderlas? Bueno, a lo mejor están bien ricas tus quesadillas, pero si estás así todo agachado, encorvado y ni quieres mirar a los ojos a los clientes, pues simplemente no vas a transmitir, no vas a ser atractivo y no vas a contagiar esa necesidad que le vas a infiltrar a todos tus comensales para que se convenzan de que necesitan una quesadilla en ese momento. Contra a lo mejor vamos un día, las vamos a probar, están muy ricas, pero no, ¿sabes qué? La da huevo a venir, porque mira, o sea, hasta se ve que el señor que cobra o la dueña, este pues están están de huevo en ese lugar, ¿no? Ese es el, el pensar de uno de los comensales que podría ser yo, y difícilmente vamos a regresar, ahora imagínate el mismo puesto que sabías con una persona que te está sonriendo, que todavía ni llegas y te dice oye, buenos días, pásale, mira, te estábamos esperando, aquí hay una silla, adelante, enseguida te atiendo, Todavía ni le das el buenos días y esa persona ya se desojo por ti, a través de sonrisas, a través de alemanas, a través de mirarte a los ojos. Una vez que haces contacto a los ojos con un vendedor, es muy difícil que te lo quites. Yo te invito a que hagas una prueba. Tú vete a cualquier fonda, ya no te digo que a un restaurante, a una fonda de mercado. Van a llegar muchos vendedores, los que venden paletas, los que venden aguacates en bolsa, los que venden plumas, los que venden cinturones los que venden postis lo, lo que tú quieras. Si tú estás comiendo y el vendedor está aquí, mientras tú no lo mires a los ojos, va a ser bien fácil decirle, no, gracias. Pero en el momento que tú volteas y haces contacto con él, y si él es un excelente vendedor, y sabe que la mirada, la postura y la expresión facial son las que van a vender, en ese momento ya te fregaste y vas a terminar comprando, ¿Por qué? Porque él te va a empezar a transmitir, de que ¿sabes qué? Yo vendo post mira, pues es para tu oficina, para esto, para tu casa, para, para que los pongas junto a tu teléfono, cuestan solamente, es más, ni el precio te va a dar. Si tú mantienes esa mirada durante de 3 a 6 segundos a ese vendedor que te llegó mientras tú estás comiendo, ¿ya? Ya lo único que está esperando el vendedor es que tú le preguntes ¿cuánto cuesta lo que está vendiendo. Obsérvate, a todos nos han llegado a vender cosas, en, en la calle, en los semáforos, eh, a lo mejor en el autobús, en la combi, en un restaurante comiendo, sentado en la banca de un parque, y lo mismo con las personas que piden dinero, en ¿eh? Eh, el momento que hacemos contacto con ellos, la probabilidad de venta sube de un 20 a un 60%, en el momento que estamos de 3 a 6 segundos, viéndolos y escuchándolos, la probabilidad de venta se va al 80%, y si tú te interesaste en el producto, aún sin saber que lo necesitas, o aún sin estar consciente, bueno, pues en ese momento la probabilidad se va al 95%, o sea que esta persona ya vendió, entonces lo que vas a hacer es, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Este, ah no, mire, no se preocupen y te lo muestra y te lo da, todavía no te da el precio, eso yo creo que es el mejor gancho que podemos tener los vendedores, y sí tiene que ver con las palabras que tú vas a decir. Estamos hablando de mejorar nuestra comunicación, mejorar, tener una comunicación asertiva con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros acreedores, con todos nuestros socios comerciales, eh, adentro y afuera de nuestro proyecto. Eh, una vez que tú le dices a este, a este vendedor cuánto cuesta, él te lo va a enseñar, te dice, mira, por favor, tómalo, tócalo, mira, tengo este, tengo este, tengo este. Y en ese momento tú sabes que ya no te vas a poder zafar, aunque le digas que no traes cambio, él te va a decir, no se preocupe, yo traigo. Sí, pero ahorita no traigo, no se preocupe, si quiere lo acompaño al cajero. <coughs> para él ya no va a existir ninguna justificación para no venderte un poste o, o una bolsita con aguacates o un cinturón o una pluma, lo que tú quieras. Si te das cuenta, esa persona, si tú eres observador, empleó todas estas herramientas. Primero sostuvo la mirada contigo en cuanto captó tu mirada. Sostuvo los ademanes en cuanto captó tu atención. Y tuvo una posición ergi, erguida todo el tiempo en cuanto captó tu confianza. Esas tres cosas combinadas te van a permitir que allá afuera puedas relacionarte de mejor manera con tus clientes y sobre todo con tus colaboradores. Mira, con tus clientes vas a estar a lo mejor 30 minutos al inicio del proyecto y al final de tu proyecto. Llámale cuando estás vendiendo para, para venderle un coche o cuando lo estás viendo para venderle una quesadilla, lo que tú quieras, o para ponerle uñas o para cortarle el cabello. Va a, ser, va a ser muy poco tiempo, pero ¿con quién vas a estar trabajando por lo menos 4, 8, 10 horas al día con tus colaboradores? Y es ahí donde creo que tenemos que mejorar esa, esa comunicación asertiva hoy en día existen muchos negocios eh, digo, la realidad del día de hoy al menos en el segmento en el que nosotros, nosotros estamos es de que pues, hay muy poca liquidez al parecer, este, por las pláticas que yo he escuchado con, con algunos colegas pues no tienen mucho trabajo como lo tenían en otros años eh, antes de la pandemia a lo mejor todavía no se recupera esa parte y sí me han comentado que han recortado sus plantillas o sea, han bajado de tener a 40, pues ahora tienen a 30 trabajadores o de tener a 30, ahora tienen a 20 o de tener a 10, ahora tienen a 8 o de tener a 8, ahora tienen a 5. Entonces eh, se, se, está bajando el, el trabajo para ellos en general. Desconozco cuál es la causa. No nos vamos a meter en esa parte controversial dentro de este programa. Pero lo que sí es importante, porque cuando tienes. Aún teniendo poco personal. Por qué las cosas empiezan a salirse? Por qué las cosas, por qué empiezan a, a suceder eventos entre este personal, eventos que a lo mejor eh, en, empieza a haber diferencia de criterios, empieza a haber a lo mejor ciertas incomodidades entre tus colaboradores y puede ser entre ellos y entre ellos y contigo, ¿eh? O contigo y ellos y los proveedores o, con, o inclusive hasta con tus clientes. Ya cuando existe una, una incomodidad con un cliente bueno, pues es porque gran parte de la plantilla o de la estructura donde tú estás metido, bueno, pues a lo mejor no está trabajando de la mejor manera. Entonces, eh, requerimos tener esa comunicación, transmitir esa confianza con nuestros colaboradores, porque precisamente pues, ellos son el motor, el motor de tu lugar de trabajo. Hablando en que siempre queremos, nos vamos a enfocar nosotros como emprendedores, emprendedores a generar un ingreso pasivo, un ingreso que no dependa de ti para que genere dinero. Entonces, es importante que tanto tú como tus mandos medios sepan comunicarse con los mandos que están abajo, con, 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 con los mandos inferiores. Y, y, y bueno, recuerda, no vas a contar con una segunda oportunidad para generar una buena impresión. Eso lo platicábamos el programa pasado. Si tú con tus colaboradores tienes la oportunidad de juntarte el día de hoy, hacer una junta, una reunión, tengas uno, dos o tengas 40 o, o 20 mandos medios, no sé. Bueno, pues en ese momento eh, tienes la oportunidad de transmitirles el objetivo, de, de, de a dónde quieres llegar, por qué quieres hacerlo, cómo lo vas a hacer. Si generas una buena impresión en ese momento, que bueno, no va a haber otra oportunidad, lo mismo va a pasar con tus clientes. Es muy difícil que un cliente te dé una segunda oportunidad para que generes una buena impresión. E e inclusive ahí, si, si estás vendiendo un producto muy bueno, pero tú no generaste esa buena impresión, llámale con tus clientes o con tus colaboradores, va a ser muy difícil que tengas otra oportunidad. Entonces, no hay que desaprovechar las oportunidades. Recuerda que las oportunidades, dicen, por ahí solamente se van a dar una vez en la vida. Y bueno, eh... Seguimos en esta parte de, de, de poder transmitir la idea de poder vendernos con los colaboradores, con los clientes. Un, un punto muy, muy importante, eh, con algunas personas yo he platicado al respecto, pero este, y algunas difieren, está bien. Yo soy de la idea de que sí tiene mucho que ver tu ropa. No estoy hablando de ropa de marca. No estoy hablando que tengas que vestirte con camisas... No sé, seña, voz o traer productos Mont Blanc encima. No. Ahora, tiene mucho que ver el segmento de mercado en el que, en el que te vas a desenvolver. Si tu segmento de mercado lo requiere así y tienes los medios, bueno, pues entonces creo que tienes que entrar a ese estatus en tu segmento de mercado. Pero si estamos hablando a lo mejor de cualquier otro producto, proyecto, eh, para mortales, para, de una mediana empresa a una microempresa para abajo, bueno, pues creo que sí es importante tu manera de vestir tú como líder, como emprendedor. Muchas veces, eh, pues existen emprendedores también, yo, yo, yo los, los conozco, los he visto, platico con ellos, algunos son amigos míos, ¿no? Que son los líderes del proyecto y tú los ves siempre eh, bien sucios porque están trabajando. Ok, te la compro. Te compro que, les, que estés trabajando y que estés metido y lleno de polvo y de grasa eh, ¿Por qué? Porque tú eres el dueño del taller, el dueño del proyecto. Sí, está bien. Pero, pero, pero llega un momento en que deja de ser atractivo. Y, y si tú eres el emprendedor que, que hoy en día acostumbra andar lleno de grasa, lleno de tierra, lleno de polvo, para que la gente vea o tu gente vea que estás trabajando, pues funciona un, un tiempo. Va a funcionar algunos meses, dependiendo del tamaño de tu proyecto. Pero después deja de ser atractivo. ¿Por qué? Porque simplemente salta un poquito de ahí, dices, bueno yo quiero emprender un negocio y lo conoces a él, dices, no puta, pero para andar así demuroso como él, no, 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 yo quiero poner un negocio para no meter las manos, para, para andar más limpio, para andar fuera del trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante la ropa, la limpieza, ya sea que quieras vender una idea, una estructura dentro de tu organización con tus colaboradores, o afuera con tus clientes y también con tus proveedores, recuerda que eh, el mundo allá afuera puede ser hasta un poquito eh, juzgón o un poquito cruel, vamos a llamarle de esa manera, en nuestro país, eh, específicamente aquí en nuestro país, Carlita ¿cómo estás? Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Y, y aquí en México tenemos esa, esa, esas creencias de cómo te ven, te tratan. Si tú quieres llegar con proveedores a hacer una buena negociación, pues de entrada tienes que llegar a, a demostrarles que, 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 nece, que no necesitas ese apoyo económico que vas a ir a pedir regularmente, pues a lo un crédito o que te presten productos, se los vas a pagar a 30 días, a 60 días. Si, si, si ellos te ven eh, con una ropa, no de marca, pero... ¿no? bien vestido en el sentido de que vas combinado, en el sentido de que vas limpio, llevas tu pluma para anotar, tu cuadernito, etc. Bueno, pues vas a transmitir esa confianza, esa seguridad y te van a prestar el material. Pero imagínate que llegas así todo mugroso, con una playera bien rota, con unos, unos pantalones de mezclilla rotos y no porque estén de moda, sino rotos por la fría que les has venido dando. Eh, pues es muy duro de decirlo, es lamentable pero aquí sí te van a decir, híjole, pero es que lo viste cómo venía, no va a tener ni para pagarnos. Eso es lo que a lo mejor algunos de tus proveedores van a pensar. Y, y, y no es porque sea personal, no te lo tomes personal, simplemente porque es la idiosincrasia en nuestro país. Tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, y el dueño de una empresa puede llegar de tenis con bermudas, con playera, con una camisa floja por fuera suelta, a trabajar, y nadie le va a decir nada. Y así mismo se puede presentar con unos proveedores. Arturo, qué gusto saber de ti, compañero de la secundaria. Gracias, Robert, por estar al pendiente. Eh, ¿Puede llegar a trabajar el dueño de una empresa mediana a grande, hablando específicamente en Estados Unidos? Oscar, Oscar Cortés, qué gusto saber que estás en la transmisión. Muchísimas gracias, ¿eh? Y sí, ya vamos a rodar. ¿Qué te parece para.? El, el mes de junio vamos a agendarnos y nos lanzamos a, a, a dar la vuelta por ahí. Ya nos hace falta. Te mando un abrazo, Oscar. Eh, un, un dueño de empresa en Estados Unidos puede llegar de bermudas de tenis, playera y camisa por fuera. Y, y no es mal visto. Se puede sentar a negociar con proveedores. Se puede sentar a negociar con clientes. Y no le van a rechazar ni el crédito a los proveedores, ni la venta con sus clientes. Pero en México, pues desafortunadamente, sí tenemos todavía ese chip aquí en la cabeza de que, pues, como te ven, te van a tratar, entonces, bueno, pues, estamos en México, somos fachositos en México, somos presumiditos en México, entonces, este, pues, simplemente hay que vestirnos, que, que tu manera de vestir, que tu ropa, transmite esa seguridad que tus clientes requieren, tú sabes cuáles son tus clientes, qué segmento de cliente estás manejando, yo no te voy a decir eh, qué clientes vas a manejar, entonces, de acuerdo a tus clientes, a tu segmento de mercado, al estatus social en el que tú estás, bueno, pues a eso, a eso vístete, sin llegar a, a, a comprarte algo que, que, que no tengas para comprarte, ¿no? A lo mejor te puedes comprar una, play, una playera tipo Polo de, no sé, 2,300 pesos, un nuevo Hugo Boss de 3,500 pesos, o a lo mejor te puedes comprar una playera como esta, que a lo mejor te va a costar 300 pesos, y con esta playera, pues a lo mejor puedes ir a ver a tus clientes, a tus amigos, a tus proveedores, a tus colaboradores, y transmitirles esa seguridad para convencerlos de, de, de que sí, este, de que tú estás convencido de lo que estás vendiendo, ¿no? para poderlos convencer a ellos, y bueno, una disculpa es que estoy leyendo los mensajes, entonces me voy un poquito, sí, por lo menos vámonos a tres marías, Oscar, estoy de acuerdo contigo, fíjate que te estaba pensando por ahí en un plan pero ya lo te lo platico. Ahorita estaba pensando en eso precisamente. Y bueno, este, otra parte bien importante. Eh, muchas veces nuestras organizaciones empiezan a, a tener problemas internos. ¿Por qué? Porque creemos que la comunicación es un monólogo. Y no, debe de ser un diálogo. Nosotros como emprendedores, como líderes, como jefes, no escuchamos a las demás personas. Déjame decirte que... este en lo personal a mí me costó mucho Muchos años Y el día de hoy me sigue costando mucho Escuchar a los demás eh, Sin embargo por ahí Una persona me dijo, es que sabes que Iván Comunicarse no es un monólogo, no es que nada más Estés hablando tú, se trata de un Diálogo, un diálogo donde puedas Escuchar a la otra persona Arturo también, Bueno aparte de mi amigo Arturo Cadena Arturo González igual gracias Martita también de Trascender, gracias por estar Al pendiente híjole, una llamada que no puedo tomar ya la rechacé entonces eh, el que tú puedas escuchar a una persona, escuchar cuando ella está platicando no es una actividad pasiva muchas veces nosotros nos desespera porque creemos que estamos perdiendo el tiempo cuando estamos escuchando a una persona que nos empieza a dar su punto de vista que nos empieza a decir eh, que, que tiene mejores ideas o, nos, o, o quiere aportar algo a la organización Tienes que aprender y entenderlo sobre todo. Que escuchar a alguien no es una actividad pasiva. No vas a perder el tiempo. Al contrario, es una actividad. El que puedas escuchar a alguien, eso te va a permitir hacer una pausa, observarlo, escuchas a la persona, traduces todo aquí dentro de ti y entonces sí puedes responder. Nosotros regularmente como emprendedores y una no queremos escuchar a las demás personas, simplemente les decimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que lo hagan y que se pongan a hacerlo. ¿Y por qué? Porque somos desesperados, no tenemos bien desarrollado, por lo menos como debería de ser el, el, la virtud de la paciencia que es para el próximo programa, pero entonces eh, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. De, de, de esa aportación que van a tener tus colaboradores recuerda que tú fuiste el de la gran idea como emprendedor pero todas esas personas, colaboradores tuyos, son los responsables de generar el cúmulo y mar de ideas pequeñas que van a permitir que tu negocio se mueva que tu negocio trabaje entonces, debe de ser una actividad para ti escuchar a alguien aunque únicamente pienses que estás perdiendo el tiempo, como yo muchas veces lo pensé, no, escúchalo, observa, piensa las cosas, y entonces sí vas a poder responder, pero basado a un criterio diferente, un criterio diferente que va a ser alimentado, enriquecido por todo tu personal, por todos tus colaboradores, y bueno, y lo mismo, o sea, recuerda, recuerda, hacer una pausa, observar, escuchar, y responder, yo creo que esa parte es importante, porque nos no sabemos escuchar a las personas, eh, hablamos al fregadazo, no elegimos, con, no, no, no tenemos la mesura de elegir nuestras palabras con, con, con cuidado, tampoco sabemos cómo desarrollar un vocabulario poderoso, un vocabulario que, que inspire, un vocabulario que, que, que sea positivo, muchas veces yo, y, y yo yo te hablo por mí, ¿no? es algo positivo lo que vas a decir, ¿vas a juzgar a alguien? ¿te vas a quejar? ¿o es algo negativo? al final del día pues nada más hay de esas tres o hablamos cosas negativas o hablamos cosas de alguien más o hablamos cosas positivas yo puedo asegurarte que el 90% o 95% no son positivas o sea, no, no, no nos estamos comunicando para para sumar no nos estamos comunicando para aportar lamentablemente nos pasa mucho que nos comunicamos para arrestar. ¿Por qué? Porque entonces eh, siempre buscamos encontrar algo culpable, siempre buscamos justificar el por qué el proyecto no se ha dado o buscamos de alguna manera eh, señalar, señalar a, a personas, ¿no? Eso es bien fácil, pero el, el que tengamos una, una comunicación que sea propositiva para tus colaboradores, para tu proyecto Para tu negocio, para tu persona como tal Bueno, pues eso no es así como que Como que muy fácil Porque no tenemos ese hábito Al final ya nos crecimos con, con, con hábitos bien diferentes Y bueno, eh, si ya te pones a escuchar a, a esa persona Hazle preguntas a esa persona eh, Métete en su mundo, métete en su cabeza Es bien importantísimo que, que muestres interés por lo menos en el momento en que te está platicando esa persona. Porque entre más interés muestres por tus colaboradores cuando ellos te están platicando algo, de esa misma manera vas a motivarlos a que sigan aportando nuevas ideas a tu negocio, a tu proyecto. Recuerda que el negocio después de los tres meses o los seis meses va a adquirir una personalidad. Va a ser la personalidad de tu negocio y esta personalidad es una suma de todas las personalidades chiquitas, colaboradores, clientes, amigos, familia, este, proveedores, etcétera, etcétera, que conforman tu negocio. Entonces es bien importante que, que muestres interés y más aún, que lo, desarrolles la capacidad de tener un interés genuino por las cosas que piensan tus colaboradores, las cosas que les aquejan, las cosas que les gustan, las cosas que les preocupan, cuando tú empatizas con ellos, te estás poniendo en sus zapatos. Eh, evita decir groserías. Y Hacemos aquí una, una pausa, 30 segundos de silencio, de duelo, de luto. Eh, a menos a mí, me ha costado, me cuesta muchísimo trabajo evitar las palabrotas. Pues luego hasta aquí en el programa, se me salen, hay veces que de repente me gana la emoción. Y se me sale el pinche o se me sale el chingale o no sé. Entonces, este, recuerda que estamos hablando de ser transmisores para poder vendernos. Vamos a transmitir la idea, vamos a transmitir la emoción, vamos a transmitir el sentimiento para que podamos hacer sentir a nuestros colaboradores que tienen ellos la necesidad de estar con nosotros, a nuestros clientes que tienen la necesidad de comprar nuestro producto a nuestros colaboradores que tienen una necesidad de ganar, ganar, a través de estar con nosotros eh, en esta idea, en este proyecto. Entonces, hay que evitar esas palabrotas. Y, y algo bien importante, o sea, proteger pues, la dignidad de otra persona. Nosotros como emprendedores, como líderes, como jefes, como lo que tú quieras, tenemos aquí unas pinches creencias bien arraigadas de que pensamos que, de que el jefe es el que manda. El jefe es el que puede hablar fuerte. Eh, yo escuchaba por ahí a, a una persona que estimo mucho hace muchos años, ya yo escuché decir eso. Él era, es el jefe de esa empresa y decía, mira, aquí es como las gallinas, las de arriba cagan a las de abajo. Y bueno, pues obviamente, eh, esas son las creencias que nos, que, que nos infiltraron a, a todos nosotros. Eh, muchos de nosotros a lo mejor así fue como crecimos así fue como empezamos a emprender el negocio así fue como como, como desarrollamos el talento pero no quiere decir que eso sea lo mejor eh, es bien difícil cuidar la dignidad de los demás, hablando específicamente de tus trabajadores es bien difícil decir palabrotas una, porque no nos interesa su vida. O sea, tenemos la justificación perfecta. Entonces yo, hasta me da risa de mí mismo. Digo, bueno, no manches, o sea, ¿cómo puede ser que estés con ellos? Si ellos son tu equipo de trabajo, tú vives de ellos y no te interese lo que quieren, lo que piensan, lo que les da miedo o sus inquietudes, ¿no? O más aún, ¿por qué no los tratas con dignidad? O sea, ¿por, ¿por qué no...? Y, y, y tratar con dignidad no solamente es no levantarles la voz, no decirles palabrotas, sino defender su sentido de, o, o defender su, su personalidad, su criterio, sin juzgarlos aun, aun cuando ellos no están. Muchas veces no están las personas y es bien fácil decir, no, es que este cabrón que es el plomero me echó a perder el proyecto, este canijo que es el del gas me echó a perder la conexión y por eso no pude vender quesadillas, o sea, siempre podemos culpar a los demás y podemos hablar mal de ellos. Está bien que lo hagas en un principio, pero es más importante que vayas detectando por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Al final del día, bueno, pues simplemente es para justificar y evadir tu responsabilidad como líder de, del proyecto. Y bueno, pues eso pues no es fácil, ¿no? No es fácil aceptar que, que no estás conduciendo el barco desde el modo de capitán que requiere tu empresa, que requiere tu negocio, que requiere tu proyecto hoy en día las organizaciones, tú lo sabes, ya no son verticales, eso ya cambió, el día de hoy las organizaciones son circulares, ¿por qué? porque es un en grande gigante, es una maquinaria gigante, donde hay engranes en de gran tamaño, pero también hay muchísimos engranes pequeños, con un solo en grande pequeño que falta la maquinaria, va a batallar, va a sufrir, no va a trabajar de, la, de manera correcta, estoy viendo la hora, el tiempo, y ya casi se nos fueron, bueno, y, y, y si estás con tus colaboradores, eh, otro punto importante es de que no los corrijas en público, menos que los regañes en público, si hay algo que corregir, tanto con tus colaboradores como en tu familia, bueno, pues hazlo en privado, a lo mejor ya viste que esta persona se equivocó, Este, lo más sensato, lo más sano, para poder seguir comunicarte de una manera asertiva con ellos, es que los corrijas, pero que no sea en privado, perdón, que no sea en público, que los puedas co corregir en privado y platicar con ellos, hacerles saber el error que cometieron, que tú puedas conocer la causa qué lo llevó a que cometiera ese error, porque a lo mejor hay un error en el sistema, o simplemente fue distracción, como muchas veces llega a pasar, pero que lo hagas en, en privado. De, de esa manera, esa persona se va a seguir sintiendo en confianza contigo como jefe, como líder de la organización. Y, y bueno, tus acciones y tus palabras se clasifican, como yo te decía hace rato, en positivas, en negativas y agresivas, vamos a ponerla así. Dicho de otra manera, este, hay tres maneras en las, que te, en las que se pueden clasificar tus palabras. En palabras pasivas, palabras agresivas y palabras asertivas. ¿Cómo te estás comunicando hoy? Las palabras asertivas, pues es precisamente cuando hay una, hay una comunicación positiva. Las palabras agresivas, pues cuando hay una comunicación negativa. Y las palabras pasivas, pues a lo mejor cuando no dices ni transmites nada, pero hablas de todos, hablas de los demás, justificas el por qué tu proyecto no ha funcionado, eh, a, a lo mejor te pones a, a justificarte de que, pues, por, por terceros, te, te ha costado trabajo arrancar, no sé. Entonces puedes caer ahí como que pues en, muchos, en muchas situaciones que van a mermar tu productividad y la de tus colaboradores ese tipo, ese tipo de situaciones lo único que, que, que van a hacer es que tu negocio empiece a tener conflictos internos a tener conflictos internos laboralmente hablando, y de repente la gente ya no va a estar a gusto estés o no estés dentro de la organización, recuerda que todo permea todo es contexto y, y, y lo más importante eh, no, no hay que suponer, no hay que suponer que nos entendieron, ¿por qué? Porque tenemos que aceptar de entrada que no sabemos comunicarnos de una manera asertiva, muchas veces queremos levantar la voz para que nos oigan, te van a oír pero no te van a escuchar, o muchas veces queremos captar la atención de nuestros colaboradores por medio de palabras fuertes o de palabrotas, de groserías, y no es cierto, tampoco vas a captar su atención, ellos van a hacer que te están viendo pero no te van a estar escuchando, y eso se va a convertir en doble frustración para ti, porque el día de mañana vas a ver que, que, que es muy difícil lograr los resultados Lolita, muchas gracias también, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar al pendiente de la transmisión, entonces eh, como emprendedores requerimos aprender a comunicarnos a tener una comunicación asertiva y bueno, yo, yo a lo mejor podría concluir este programa <risas> Bueno, muchísimas gracias a Diana también que me está contestando aquí por WhatsApp. Eh, entonces, eh, en resumen, ¿cómo sabes que tienes que mejorar tu comunicación? Pues nada más hay de, en este caso hay de tres opas. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo son tus palabras el día ¿Cómo es tu comunicación? Eh, tienes una comunicación pasiva, agresiva o asertiva. En cada situación, en cada momento empieza a detectar, empieza a observarte observarte el ser consciente de lo que estás transmitiendo, de lo que estás hablando, recuerda que ya habíamos platicado, ser consciente es observarlo, observarte a ti mismo, entonces observa tu comunicación, si estás en una comunicación pasiva, salte de ahí inmediatamente, si estás en una comunicación agresiva, pregúntate por qué entraste a esa comunicación, hay por ahí una acción espiritual que dice que si algo te molesta es porque algo mal está en ti, entonces mejor tú como emprendedor échate un clavado internamente y revisa qué está mal como para que las situaciones te molesten y, y, se, y se apodere de ti el coraje, el, los gritos, la ira, etcétera, ¿no? eso no te va a llevar más que a que el día de mañana generes un cáncer de estómago, o de páncreas, como creo que le pasó a ti a nuestro gran Steve Jobs, a quien admiramos mucho, pero precisamente por eso, por ser tan explosivo con tus emociones. O si realmente estás generando una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva, clara y concisa de qué es lo que tienes que hacer en cada instrucción que tú des a tus colaboradores, a tus trabajadores. No me gusta tener el término trabajadores porque pues, no, al final del día colaboran dentro de la organización que tú fundaste, dentro del proyecto que tú llevaste a cabo. Pero son colaboradores igual que tú estés o no estés en la organización tú como emprendedor, como empresario, son colaboradores todos los que buscan el resultado. Y, bueno, pues obviamente siguiendo la misión y la visión de, del proyecto de la empresa. Y, bueno, yo con esto me despido. El tiempo se nos acabó. El tema de hoy fue precisamente este, comunicación asertiva. Empezamos platicando de que, que, que hay dos debilidades muy, muy, muy grandes en los emprendedores. Uno es la comunicación, que no sabemos comunicarnos con nuestros colaboradores principalmente, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros socios comerciales. Y dos, la falta de paciencia que tenemos. Somos desesperados por naturaleza. Así como nuestra virtud de la perseverancia es altísima, nuestra virtud de la paciencia está por los suelos. Entonces, este, eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. Cómo trabajar esa virtud de la paciencia, porque eso es lo que te va a permitir llevarte a la tranquilidad y plenitud del líder que tu organización necesita, no importa el tamaño de tu proyecto, de tu negocio, no importa si es un proyecto comercial, un proyecto profesional o un proyecto de vida, requerimos trabajar esas cosas que son las que no tenemos y aquí las vamos a ver como áreas de oportunidad, alguna vez vamos, y alguna vez platicamos de una matriz foda, entonces yo creo que este, qué sano que empecemos a, a trabajar y enriquecer esas partes que, que nuestro negocio requiere que tengamos como emprendedores. Y bueno, yo con esto me despido el día de hoy, fue un gusto, fue un placer platicar con todos ustedes, gracias por todas las personas que están al pendiente, muchas gracias por las personas que sé que se siguen conectando a través del día, de la tarde, de la semana, este, les agradezco mucho, y bueno, pues únicamente hablamos de, de, de cuestiones de emprendedurismo, a través de Acústica Radio, aquí en este espacio, en su programa Entre Emprendedores, su amigo Iván González, me despido de ustedes, y un gustazo, un, un gustazo el programa del día de hoy con todos ustedes. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba acústica-radio, en Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo.